0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados, en este caso internacional, observando el comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar para la semana que viene? Y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana bastante movida. En Chile fue una semana corta, pero a nivel global con muchas noticias que tuvieron impacto. Por un lado, la Reserva Federal sube las tasas y lo más importante, el comunicado que estaremos hablando ahora. Y también tuvimos un dato de empleo en Estados Unidos que también fue muy relevante. Así que en todo este conjunto de noticias tuvimos caídas en los principales índices, con el Dow Jones cayendo menos que el resto, Standard Poor's 500 un 3,5 y el Nasdaq todavía muy golpeado con las acciones tecnológicas cayendo o más bien desplomándose un 6,2%. El VIX cae cerca de un 3%. El Bitcoin sube cerca de un 3%. El petróleo sube con fuerza. El oro también sube bastante. Pero el cobre nos llama mucho la atención. y Es una muy buena noticia para Chile. Sube cerca de un 8% en la semana. ¿Y qué fue lo que pasó a nivel global? cuenta Seguimos en temporada de resultados. Y por ese motivo es que el tablero está bastante colorido y sin duda las acciones ligadas al petróleo a la energía tienen un mejor comportamiento que es al costado derecho en la mitad Ahí tenemos a Chevron, a Exxon subiendo en línea con lo que pasó en la semana con el precio del petróleo. Mientras que en la parte superior, las acciones más grandes del mundo, las acciones tecnológicas, siguen cayendo con mucha fuerza en línea con lo que han sido estos resultados decepcionantes del último trimestre y también con las alzas de tasa que estamos viviendo en Estados Unidos. Así que eh, bastante colorido, muchas noticias de parte de las empresas y también muchos efectos a partir del escenario económico que estamos viviendo. Y sin duda sigue siendo lo más relevante lo que haga la Reserva Federal. En esta semana se cumplen las expectativas, se suben los tipos en 75 puntos bases. Sin embargo, lo más importante de esta reunión de la FED es el comunicado, reunión de prensa, conferencia de prensa que tiene Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que tuvo impacto en los mercados? Fue que las alzas de tasas van a ser ahora ya más moderadas, van a ser no de 75 puntos bases, sino que más pequeñas las salsas de tasas de ahora en adelante pero estas salsas de tasa probablemente lleguen a un punto mayor al que ya el mercado estaba contemplando es decir la tasa terminal que en algún momento era bastante más baja que ahora vamos a llegar a una tasa terminal incluso superior al 5% y por ese motivo es que vemos este impacto en el mercado, el pasado día miércoles, en donde se anuncia esta decisión de tasa, se lanza el comunicado, viene la conferencia de prensa y las acciones tecnológicas caen más de un 3% en ese rato de la sesión, la línea azul. Y, por otro lado, los bonos del Tesoro de 10 años, su yield, sube también de manera considerable. Entonces, este gráfico demuestra estas expectativas en que las tasas van a seguir subiendo incluso más de lo que veníamos esperando. Todas las semanas hemos estado mirando esta tasa terminal y ahí pueden ver el gráfico que ha sido una tendencia al alza muy clara y que en algún momento pensábamos que esa tasa terminal iba a llegar a ser el 4%, luego subimos al 4,5%, luego llegamos a rozar el 5% y ya estamos superando el 5% de tasa terminal. Y lo que vemos al costado derecho es cómo en cada reunión o a lo largo de este año, desde eh, por un lado... Eh, vimos eh, en agosto, en septiembre, ahora ya en lo más reciente, podemos ver cómo la curva de la tasa se ha ido expandiendo hacia arriba. Es decir, cada vez han ido aumentando las expectativas de que vamos a llegar a una tasa terminal más alta para posteriormente la FED eventualmente comenzar a bajar las tasas de interés. Por lo tanto, lo que es claro hoy en día es que la FED, va a seguir subiendo las tasas y va a llegar a una tasa terminal al parecer un poquito superior, pero con, con, con moderación. ¿ya? Y lo cual eso puede ser positivo para que esta desaceleración, contracción económica, eventualmente recesión en Estados Unidos, también se vaya adecuando a esta nueva realidad. Así que eso es muy importante a tener en consideración respecto a lo que viene y por lo tanto va a seguir siendo muy relevante la inflación por un lado, si es que se controla, y por otro lado la reacción que va a tener la Reserva Federal ante esta inflación y cómo va a jugar también con las expectativas de crecimiento por este motivo este año ha sido un desplome brutal para las acciones tecnológicas, acá tenemos las Funk, en donde tenemos a Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Nvidia, y han caído de manera considerable. Ya la caída se acerca a un 40-50%. Veía los datos hace algunos días y la caída es muy, muy, muy violenta. Ahora, también es entendible respecto a lo que hace precisamente un año atrás veíamos, observamos en que las valorizaciones estaban muy exageradas, alcanzado máximo histórico y también era una situación bastante efervescente, burbujita y que llamaba la atención por el entorno que estábamos viviendo en ese momento y ahora se da esa corrección, esa moderación. Bien, por lo mismo, es muy importante saber invertir en valor saber invertir en empresas que tengan crecimiento y que también generen utilidades en el, el último año post pandemia se crearon muchas burbujas en torno a empresas que no tenían ingresos y que tenían valorizaciones increíbles el invertir en valor es muy importante que es la filosofía de Warren Buffett Charlie Munger Berkshire Hathaway y Tomás Casanegra que acá en Chile ha sido un referente y ha estado acompañándonos en muchas ocasiones para hablar de estos temas así que estaremos en este summit hablando de la inversión en valor tenemos el caso de la TAM, por qué era tan evidente que iba a caer el precio de la acción a como está hoy en día. Eh, no es una sorpresa para nadie, lo veníamos comentando hace meses, años con Tomás y por lo tanto hablaremos del caso de la TAM, hablaremos de... Casos positivos de qué, en qué tenemos que fijarnos para evaluar una buena inversión a mediano o largo plazo. Tenemos con panel de analistas. Eh, será una jornada muy potente de mucho contenido. Así que pueden sumarse todavía a este Investor Summit con descuentos. Esta semana hicimos un video precisamente con Tomás hablando un poco al respecto. Así que súmense a este 3 de diciembre en que estaremos realizando este Investor Summit en el Hotel Renaissance en Kennedy Vitacura, Santiago. Bien, esta semana también tuvimos otra noticia muy importante que fue el dato de desempleo o la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos. Y acá tenemos una novedad, el, el dato en concreto salió muy bueno de creación de empleo, lo cual sigue manteniendo esta fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos que, que ha sido la tónica en el último tiempo, pero empieza a subir la tasa de desempleo. Eso pasa muchas veces porque aumenta la gente que está buscando trabajo y, y de esa gente que está buscando trabajo, que es eh, la fuerza de trabajo propiamente tal, versus eh, la tasa de desempleo que se genera a partir de esa fuerza laboral que está buscando trabajo, se, se contabiliza la tasa de desempleo que aumenta. Y esto fue precisamente lo que revirtió en cierta medida la mala semana que traíamos post reunión de la FED Mejora la semana porque esta es una señal concreta que puede estar acercándose esta recesión, esta debilidad económica, porque empieza a aumentar la tasa de desempleo. Lo hemos visto en otras visiones semanales en que precisamente un dato importante a tener en consideración es cómo evoluciona la tasa de desempleo. Y si empieza a subir, eso va a dar cuenta de una desaceleración económica y por ese motivo que fue una semana en general bajista para la bolsa norteamericana pero se empieza a firmar en este piso en torno a los 3.700 puntos y tiendo a pensar de que esto va a ir buscando lentamente el nivel máximo de esta tendencia bajista que hoy día está entre en, en torno a los 4.100 puntos por la estadística favorable que tenemos hacia final de año y lo importante que estamos viviendo hoy en día que es el cambio respecto al año pasado el año pasado las acciones de crecimiento las acciones tecnológicas para graficarlo como tal no paraban de subir versus un comportamiento mucho más débil de las acciones de valor que son empresas más tradicionales que generan buenos retornos, buenas utilidades y esto se ha revertido este año este es el gráfico comparado y hoy día vemos cómo las acciones de valor se están viendo beneficiadas en un contexto más difícil en donde el costo del crédito aumenta y las empresas que necesitan Necesitan mucho capital para crecer, eh, se están viendo perjudicadas en el último tiempo. Y un ejemplo extraordinario fue lo que pasó precisamente cuando se hacen cambios en algunos índices, en este caso en el Dow Jones, en que se saca a la acción ExxonMobil y se incorpora a la acción de Salesforce, una acción tecnológica, de un muy buen comportamiento en los últimos años, una, una empresa gigante, fantástica como es Salesforce, pero quitando a una acción tradicional ligada al petróleo como Exxon. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Que fue a fines de agosto del 2020. Vemos que desde ese momento, cuando se hace el cambio en el Dow Jones, ExxonMobil sube más de un 200% a la fecha y Salesforce cae un 43%. Este es el ejemplo más prácticos que podemos dar de lo que es esta evolución diferente que hemos tenido en el último tiempo de que las empresas de crecimiento se han visto debilitadas y las empresas de valor han subido con mucha fuerza, por supuesto el caso de Exxon ligado al precio del petróleo. Muchas gracias por estar acá siempre acompañándonos, suscríbanse a nuestro canal, compartan esta información, denle me gusta, hagan sus comentarios, felices de acompañarlos semana a semana, esta última semana subimos este video con Tomás, explicando un poquito lo que es el Investor Summit y qué podemos esperar de cara a los próximos días inflación, inflación, inflación el dato más importante del mes por lejos, tuvimos dos datos muy importantes que fue la reunión de la Fed, de empleo de Estados Unidos pero el dato de inflación en Estados Unido hoy día es la clave y lo que estamos viendo mucho a todos los instrumentos financieros. Así que el día jueves a las 10 y media de la mañana de Chile, 8 y media de la mañana de Nueva York, tenemos el dato de inflación en que debería también Volver a moderarse a una tasa anualizada los últimos 12 meses del 8% versus el 8,2% eh, anterior. Y también esta semana tenemos elecciones del Congreso de Estados Unidos, que también va a ser muy importante cómo se va dando estas fuerzas entre los republicanos y los demócratas. Eh, siempre muy importante... Más allá del presidente que salga electo es quien manda, quien lidera el Congreso. Así que también va a ser muy importante y, y por ese lado también viene una estadística bastante positiva después de esta midterms, que son las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, en que también se da una estacionalidad positiva en conjunto con la estacionalidad positiva de noviembre. Como podemos ver en el gráfico siempre muy recomendable lo que nos entrega el Almanac Trader, que es este libro maravilloso de estadísticas que se hace todos los años en Estados Unidos. Tenemos una de realización a lo largo de la gran, gran parte de noviembre y hacia la segunda quincena, un alza importante en los índices en la bolsa norteamericana. Y relacionado a la inflación, ¿por qué se espera que se modere? Porque los ingresos de las personas, los ingresos por hora han ido decayendo en el último tiempo versus la inflación y eso al final eh, contrae la demanda y, y por ende se puede ver una moderación en la inflación. Eso es lo que se espera, eso es lo que ha pasado, son datos que se están observando y por eso hay expectativas positivas de que la inflación va a comenzar a moderarse de manera Manera importante algunas preguntas claudio cada semana acompañándonos muchas gracias muy agradecido esperemos recuperación por supuesto todos esperamos lo mismo pero también se dan buenas oportunidades en este momento así que a tenerlo en cuenta claudio eh, hola gracias por los vídeo ¿Qué plataforma de trading sería buena para tratar de hacer trading automatizado que tome datos por ejemplo noticia de noticias un calendario económico y luego pere en forex bueno nosotros lo hemos comentado en varias ocasiones para trading para operaciones apalancadas para operaciones con riesgo y que en algunos casos se utilicen robo advisors eh, Pueden ser plataformas en Chile, las más conocidas, las más respetadas y de renombre, Mercado G, Capitaria y XTV. Son las que siempre menciono y la verdad que cada una de ellas es muy confiable. Gracias, Robert. Eh, bueno, acciones nacionales, tri, racional, eh, claro, para acciones, eh, por decirlo de alguna manera, no apalancadas, sino que físicas, como le llamamos, como acciones tradicionales, también lo hemos mencionado en otras ocasiones, racional. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, eso sería por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Y y como siempre atento a nuestro canal que seguimos subiendo información y educación financiera de calidad. Un abrazo.